0: Hola, soy Horacio, el man que se metió a un Zoom Meeting justo cuando estaban diciendo a todos que se callaran y gritó, Good morning everyone, y el tema de hoy es, recomendando discos, y si no te gusta, pues leave the room pero por ahora, ya sabes, sentate, cállate, y escúchame A veces un artista nos encanta tanto, que una canción al año no es suficiente, entonces para eso existen los discos y la verdad, sin los discos, no habrían premios. Porque sería raro solo tener canción del año. Porque no hay un lugar donde pertenece. Ahora, todo encaja bien si tenemos canción del año, grabación del año y disco del año. Um, la verdad es que para los discos no tengo una filosofía como la que tenía con los libros. Um, los discos son... Nice. Porque es como... El hit de un artista más otras ocho canciones con las que te vas a obsesionar si te gusta el artista. Y como la semana pasada pues los valoramos con cosas bien grasosas y como tenemos que balancear esta dieta. Pues esta vez los vamos a basar en Fruit Bowls. Así que ya saben de 1 a 10 Fruit Bowls dependiendo de cuán bueno esté el disco. Y también les voy a decir por qué obviamente. Así que entremos al tema. Discos. Disclaimer, estos discos son 2019-2020 porque voy a reservar un episodio para los mejores discos del 2000 para abajo Y uno para los mejores discos de todo el tiempo Ok, el primero en esta lista, um, de hecho es el álbum que por lo menos en pop abrió el 2019 Y es Thank You Next de Ariana Grande Y les voy a dar el rating al final Primero les voy a explicar por qué el rating Pues la verdad es que el rating es alto, la valoración es alta Porque tiene más de tres, de tres canciones que, son, que fueron hits eh, Tiene dos número uno y varios que son top 10 en las charts uh, Le fue súper bien en ventas Y además ya era como el séptimo álbum de Ariana Grande Entonces no se podía esperar menos y aparte de eso, estuvo nominado a Álbum del Año. Perdió la verdad porque tuvo la mala suerte de estar nominada con Billie Eilish. Que también está en esta lista. Spoiler. Uh, ella solo tuvo la mala suerte de haber sacado un álbum el mismo año que ella. Y yo sí creo que el siguiente álbum que saque, que se supone que va a sacar uno, este es ahorita en septiembre. Pero yo creo que eso era falso. Eh, se su bueno, se supone que va a sacar un álbum... Y espero que con este sí gane Álbum del Año. Porque aunque Sweetener sí ganó el Grammy. No fue tan bueno como Thank You Next. Y las nominaciones hablan por sí solas. Así que 10 de 10 Fruit Bowls. Este es un Fruit Bowl de esos exóticos con maracuyá y dragon fruit y todo. Después viene Lover de Taylor Swift. Este álbum cerró el verano del 2019 y su último single salió en febrero que fue The Man, acaba de ganar Mejor Dirección, eh, creo que es como tercera mujer en ganar Mejor Dirección y es la primera que ha sido mujer y artista, entonces... Uh, lover tiene un 9.5/10 y la verdad le quita el punto 5 porque hay canciones que sí son ridículas y yo creo que todo el álbum sufrió es es del álbum es de los álbumes que peor venta ha tenido para Taylor y yo creo que el álbum lo que más sufrió fue porque era su primera su primer álbum con nueva disquera y el primer álbum la nueva disquera es la que elige todo por el artista y aparte de eso eligió un primer single bien ridículo entonces como que el primer single le afectó todo el álbum. Y pues sí, solo por ese primer single pierde 9.5. Esto es un fútbol básico. O sea, sí está rico porque tiene mínimo y mango. Pero no es 10 de 10, es 9.5. Y es su séptimo álbum, ¿verdad? Y la verdad sí esperaba un 10 de 10. Pero está bien, está bueno. 9.5. Después le sigue Melodrama de Lord este también estuvo nominado a álbum del año Que la verdad no, no sé por qué perdió contra Casey Musgraves The Golden Hour de Casey Musgraves es bueno Pero no merecía álbum del año Tal vez mejor country que no lo ganó Y por alguna razón sí ganó álbum del año En fin, Melodrama de Lord, Liability Excelente canción, es mi canción favorita de este álbum um, Uy, se me olvidó mencionarles mis canciones favoritas de los álbumes anteriores Bueno, lo voy a decir rapidito Thank You Next, mis canciones favoritas son Bloodline, Imagine uh, Thank You Next, obviamente Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored NASA, uh, R.E.M Ah, no, R.E.M. es The Sweetener eh, ¿Cuál otro? Ah, bueno Después de Lover, mis canciones favoritas son Cornelia Street, uh, The Man Lover y Death By A Thousand Cuts, Soon You'll Get Better Está bien cerca también de ser de mis favoritas Y, ah, sí, volviéndome a los drama Mi favorita es Liability Por la letra y porque es profunda Y mi segunda favorita es Homemade Dynamite Que hasta estuvo nominada a Canción del Año En fin, Melodrama le doy un 9 de 10 Porque tuvo bastantes canciones Pero pocas eran verdaderos trabajos de arte Que merecían estar nominados a Canción del Año Como Liability o Homemade Dynamite Entonces sí, 9 de 10 Este es un football básico Pero el mínimo estaba como que medio negreado, ¿verdad? Ahora vamos con El Mal Querer de Rosalía. Este fue su segundo álbum. Aunque se puede decir que fue su primer álbum. con Su debut álbum con disquera. Porque el primero lo sacó como un trabajo para su universidad. Eso es lo que más me encanta de esta artista. Que esta artista no es alguien que puede cantar. O alguien que usa autotune. Sino que es un artista que se preparó por cuatro años. Para hacer lo que está haciendo. Entonces El Mal Querer es un 10 de 10. Fue álbum del año en los Latin Grammys. Y se lo merecen mis canciones favoritas del mal querer son A ningún hombre, Malamente, Di mi nombre ¿Cuál otro? Mm. Pienso en tu mirada Esas son varias de mis favoritas del mal querer El mal querer 10 de 10 Este sí es un fútbol todo incluido eh, 10 de 10, no, no puedo hablar mejor de este álbum de los mejores que escuché en 2019. Lastimosamente ya lo vine a escuchar. Ya hasta que había ganado el Latin Grammy. Entonces no pude vivir el hype. De esperar a que ganara o algo así. Pero sí estuvo excelente. Después ahora tenemos. The Lady Gaga. Chromatica. Y este álbum. Sus singles estuvieron buenos. Pero el álbum en total no fue un muy buen trabajo. Siento que trató de volver mucho. Como a su etapa del 2010. Con canciones raras movidas así. Pero la verdad le queda mejor la música lenta, la música triste. Pero sí, es buen álbum. Los singles son buenos. Stupid Love es bueno. Reino on me no canción del año. Um, solo porque bueno, solo por sus singles. Aparte tiene Sour Candy, es otra de mis favoritas. Entonces por sus singles tiene un, le doy un 8.5. Esta es como que un Fruit Bowl hecho a última hora. Y lo trataron de hacer con mínimos muy viejos si me entienden No pun intended Y uff ahorita sigue uno bueno Entonces ahora tenemos Cause I Love You La versión deluxe de Lizzo nominada álbum del año Perdió uh, Pero ganó tres Grammys, tres de sus canciones Y dos de ellas no fueron singles Ganó Best R&B y Best Modern R&B For the, that's Exactly How I Feel Y ganó Best Pop Recording for Truth Hurts Aunque debería haber estado nominada en la categoría de Rap Porque es una canción de Rap Pero sí, básicamente estas son mis favoritas de este álbum Son Truth Hurts Exactly How I Feel Juice Jerome Le doy un 10 de 10 Super merecida la nominación Esta es otra mujer que tuvo la mala suerte de estar nominada con Billie Eilish Si hubiera estado nominada en el 2019 se lo hubiera llevado Aún encima de Lord Entonces 10 de 10 Excelentísimo y la verdad sí estoy expectante a ver qué sigue de Lizzo Porque ya lleva varios, varios, varios meses sin sacar música nueva Entonces, ahora sigue Kid Crow de Conan Gray eh, Este álbum es un 9 de 10 Y la verdad porque él ya tenía una fanbase establecida Entonces con razón le fue bien con las ventas Pero sí tiene buenas canciones como The Story, Heather, Will You Be My Friend Maniac, que Maniac se hizo viral Y, y es, su de, album, es su debut álbum, es su debut álbum Y la verdad sí, sí se merece el rating que le voy a dar que es un 9 de 10 Excelentísimo, la, las canciones son buenas Y para hacer un álbum debut es excelentísimo, o sea estuvo súper bueno Pudo haberlo hecho mejor pero como dije en el debut álbum todo lo elige la disquera. Entonces, aunque la disquera eligió por el artista, pues hicieron muy buenas decisiones. 9 de 10. Súper buen álbum. Eh, después tenemos... Uf. Y este es súper merecido el rating, súper merecido las ventas, súper merecido los streams. Eh, el siguiente es When We All Fall Asleep, Where Do We Go. De Billie Eilish. Este fue álbum del año. Bien merecido, todas las canciones en este álbum son trabajos de arte y aparte decidió incluir como tomas que salieron mal como um, Hay una que se llama Goodbye que es un montón de tomas que salieron mal y las juntó como para hacer un, un remix de todas sus canciones juntas del álbum También está uno que son como cuatro o cinco exclamation points en la que dice como que I have taken off my line and this is the album este álbum estuvo excelentísimo, súper merecido, álbum del año. Aquí, aquí van mis canciones favoritas de este álbum, ojalá estén listos. All the Good Girls Go to Hell, Bad Guy, When the Party's Over, que es mi favorita. Eight, uh, tengo entre mis favoritas también, porque la verdad todo el álbum no es, pero también está I Love You, I Love Milo, Listen Before I Go, y muchísimas más. Este es un 10 de 10. Y muchos dicen que no fue merecido el gane de, de Billie en los Grammys. Y yo siento que por lo menos Álbum del Año sí fue merecido. Y siento que hicieron lo mismo con Taylor Swift cuando, cuando ganó Álbum del Año con Fearless. Sí, ganó con Fearless. Ella no y era, la, era para empezar la mujer. Y era la artista más joven en lograrlo. Ya fuese ya fue mujer u hombre, ella era la más joven en lograrlo. Y entonces yo creo que la gente solamente no pudo soportar verla ganar álbum del año. Por ser para empezar mujer y por ser, por ser joven, por tener 20 años. Y siento que lo mismo fue con Billie. Muchos dicen que el álbum de, Araña, de, de Ariana sí se lo merecía. Y la verdad si le pudieran dar varios Grammys álbum del año sí se hubiera llevado uno. Pero el gan estaba merecido. Y yo creo que lo que la gente no pudo soportar es que ella tuviera 17. Y que escribió el álbum solita con el hermano. Y que fuese una mujer Entonces ese es mi punto de vista en el asunto Entonces porfa dejen de compartir los memes que dicen La peor tragedia de la música Y sale ella con sus 5 Grammys Porque se merecía sus 5 Grammys Y el hermano se merecía los 7 Grammys También se merecían ser los ganadores de la noche Súper buen álbum 10 de 10 Fruit bowls Este es frutas exóticas Buenísimo, ayuda con la ingestión Todo, todo, todo y de paso tiene canciones movidas, canciones tristes, canciones para chillar, canciones para alegrarse, canciones que hablan del diablo, canciones que hablan de Dios. Este álbum es para todos, y sobre todo, y por todo. Después está Fine Line, que es el sophomore o el segundo álbum de Harry Styles. Y ya en el sophomore álbum, el artista tiene casi control completo de todo, de todo, todo el álbum. Desde el arte, hasta las canciones, hasta cuando sale hasta cómo va a ir ordenado el tracklist, y yo creo que sí se nota más el, el control que él tuvo en el segundo álbum que en el primero, porque sí, sí es bueno su debut álbum, su freshman álbum, pero se nota que las decisiones las estaba tomando la disquera porque eran canciones tristes, las fotos eran tristes, oscuras, y se basaron en Sign of the Times como que para todo el álbum Entonces solo hay como dos canciones que no sean tristes en ese álbum Mientras que en fine line sí se nota la diferencia Se nota la diferencia en mis favoritas que son Treat People With Kindness Me encanta que tiene un coro de fondo Y no un coro como de cinco personajes, sino que un coro gospel entero Que es excelente Me encanta Sunflower volume 6 Me gusta... La parte en la que la canción pierde como que todos los demás elementos y se queda solo con el ritmo. Me gusta To Be So Lonely porque el trabajo con guitarra en esa canción está excelente. Me gusta Watermelon Sugar. Tiene súper merecido ser un single. Jazz, aun, aunque el álbum ya salió hace bastante, tenía súper merecido ser un single. Y el single con el que abrió también Adore You, excelentísimo. El, la verdad, el cambio de triste a, a Alegre sí, sí le salió bueno a Harry. Y si sí se nota más su control creativo en este álbum. En la portada. La portada está excelente. Usted es el fotógrafo super creativo. Y la verdad muestra más. Como quién es Harry como artista. Así que este le doy un 10 de 10. Excelentísimo. Este va fijo para álbum del año. Va fijo para álbum del año. Y fijo también va para recording del año. Va. Recording es grabación del año. Va fijo para canción del año también. Así que 10 de 10. Y por último. Uff. Y este. Si, si bien que Fineline va fijo como nominado para, para estas categorías. El, el último ustedes. El último que les tengo ya para cerrar. Este es ganador de álbum del año. Y además está artista ya la ya, ya mencioné anteriormente acá. Y es Folklore de Taylor Swift. El, los cambios de género le sientan bien. Y ya se nota que es su sophomore álbum con la nueva disquera. Porque se nota su control creativo. Me encanta que todo el álbum está basado como en una historia. Que empieza con como escribiendo una carta. Como que The One empieza como que me hubiera encantado. Que hubiera sido vos That You Would Have Been The One. Y después sigue y ella se da cuenta de que le fue infiel el man. Y entonces escribe Cardigan. Que ella siente que es como... La persona que se esconde abajo de la cama porque le fueron infiel. O yo creo que está escrita desde el punto de vista del amante, no recuerdo. Después está Berry que les, es, es desde la perspectiva del man, del guirro, pidiéndole disculpas a ella. Y entonces de ahí se deduce que la man, la protagonista del álbum, se llama Berry Y el último es Hoax, que dice como que... La última canción del álbum es Hoax, que dice como que... Um, Uh, fuiste, hoax significa como mentira o engaño Entonces esta canción es perfecta para cerrarlo Porque es como terminar la carta ¿Saben? Es como decir Fuiste el único engaño que creí Y tiene razón en hacerlo Y mis favoritas son The One uh, Cardigan mm, Berry, Exile con Bon Iver Mirrorball Illicit Affairs Hoax This is me trying 7 y August también, este es 10 de 10, ganador de álbum del año y súper merecido y lo que más me emociona es que aparte de saber que lo más probable es que gane álbum del año porque hay bastantes semanas en, en el primer lugar del Hot 200, es que va a ser el tercero de Taylor, entonces ella va a empatar como... Para, para empezar la primera, la primera mujer con más Grammys ganados. Y ella va a empatar con Stevie Wonder y... No sé si es Elton John o Frank Sinatra. Pero con Stevie Wonder y otro man que es blanco. Uh, van a empatar con The Most Grammy Wins. Con los más ganes de Grammy para álbum del año. Que se lo tiene súper merecido el tercer Grammy de álbum del año. 1989, cambio de género. Álbum del año... Fearless, cambio de género, álbum del año. Folklore, cam cambio de género para Taylor, álbum del año. A ella le sientan bien los cambios, le sientan bien los cambios de género. Le sientan bien escribir álbumes desde una perspectiva. Y le sientan bien incluir tanto historias falsas como historias personales de ella en sus canciones. 10 de 10, 15 de 10, está un fútbol también exótico. Este tiene de todas las frutas imaginadas. Habidas y por haber. Y si sí, es un cambio. No es el Fruit Bowl normal. Pero se lo merece. 10 de 10. No puedo estresar más esto. I can't stress this enough. 10 de 10. Folklore. Álbum del año 2020. Y esténse chivas. Porque la otra. No, no la otra semana. Pero en los próximos episodios. Lo más seguro es que haga de los 2000. O sea, 2000, 2010. Hasta 2018 lo más probable. Y después de eso. Aún. Aún. Después. Después. Eh, tengo planeado hacer de toda la historia. O sea que. Así ah, voy a hacer del siglo XX. Y después de toda la historia. O sea. Siglo XX. Siglo XXI. Y hasta incluyendo la década pasada y esta década. Y pues sí. Estos son los álbumes que debe incluir en la lista. No me tiren hate. Había muchas que no lo lograron. Por ciertas razones. Um, Future Nostalgia. Hot Pink. Future Nostalgia de Dua y Hot Pink de Doja Cat. No lo lograron. Y por varias razones. Um, si, este, si este episodio hubiera sido solo el 2020. Créanme que hubieran estado esos álbumes. Pero la verdad es que como es 2019-2020. Creo que las elecciones que hice están buenas. Y las elecciones que se quedaron cortas tenían... Varias razones para quedarse cortas, pero no significa que sean malos, porque aún así los tomé en mente. Entonces, shout out ¿verdad?, para Hot Pink y para Future Nostalgia. Y si ustedes me preguntan a mí cuáles creo que van a ser los nominees para álbum del año en los próximos Grammys, aquí les va, porque aunque nadie preguntó, yo les digo... Y pues sobre esto se trata un podcast. No sobre decir mi opinión. Aunque la gente no me pregunte. Y probablemente no me quiere preguntar. Para mis 13 listeners. <ríe> estos son mis nominis para álbum del año. Que creo que así van a estar. Hot Pink de Doja Cat. Se lo merece. Se hizo Like That. Que aparte que se hizo TikTok Famous. Pues se lo merece. Aparte de la TikTok Fame. Son buenas canciones. Eh, se está dando a destacar como rapera. Femenina. Y eso cuesta para una mujer. Cardi fue de las primeras en ganar mejor álbum rap. Que fuera mujer. Y de paso latina. Y Doja Cat afroamericana. Y súper merecida la nominación. Si se la dan. Fineline yo ya dije va nominado. Fijo. Folklore va nominado. Y es ganador. Eh, creo que también el soundtrack de Euphoria. La serie de, H de HBO. De HBO o Hulu. Bueno, Euforia, la serie, el soundtrack va fijo nominado también, que es The Labyrinth, todo el soundtrack. Y es primera vez que veo que pongan a un artista de, del medio como a destacarse en soundtracks, que eso está excelente. Y creo que también va nominado a Future Nostalgia. Y en álbumes independientes. Hmm, creo que este año está un poco weak. <ríe> álbumes independientes. Pero sí, puede que uno que otro esté nominado para cumplir el requisito de los ocho nominados. Y sí, este fue el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Y gracias por ponerme atención. Así que gracias porque te sentaste, te callaste y me escuchaste. Y nos vemos la próxima semana con más. ¡Hasta la próxima!